0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chipado o Podcast oficial do Chipo, que nesta belíssima terça-feira vai falar aqui sobre as principais notícias do mundo do entretenimento. Meu nome é Guilherme Jacobs e para me acompanhar hoje nessa jornada, eu tenho aqui o Léo Botelho. Tudo bom, Léo?
1: Fala, meu querido. Tudo bom? Como tá a sua semana aí?
0: Até, agora tá uma semana bem corrida, mas estamos tranquilo, estamos bem. E olha, hoje a gente tem assunto assim, vamos dizer, das três principais marcas, né? <risos> (risos) Marvel, DC Star Wars, hoje o negócio. Vamos vamos lá que é muita coisa. (risos) Léo, a primeira notícia de hoje... É uma notícia que, na verdade, a gente vai fazer como um, que um apanhado aqui. Porque semana passada a Disney divulgou aí várias informações importantes sobre o futuro dos seus filmes. E o principal, eu diria, foi o lançamento de alguns filmes diretamente no Disney+. Plus. Um deles é o Luca, a próxima animação da Pixar, que ele vai sair, assim como o Soul, diretamente no Disney+, Plus. ele não vai sair no cinema, não. Sem custo adicional também, né? Sem custo adicional nenhum, exato. É de graça, direto no Disney+. Plus. Além disso, o Cruella, live action com a Amazon, Estão no papel da vilã lá de Sentimum Dálmatas. Ele vai sair de forma simultânea. Ele vai estar tá no cinema e ele também vai estar tá no Disney Plus. E aí ele vai seguir aquele esquema Premier Access ou Premium Access. Não estou lembrando. É Premier Access, né? Premier. O Premier Access ele vai custar 30 dólares lá nos Estados Unidos. Por enquanto, a Disney do Brasil não confirmou que vai seguir essa estratégia. Mas eu acho que deve acontecer. Eu acho que vai ser bem provável que isso aconteça. E se acontecer, a gente tem como precedente aqui Raya e o último dragão. Que custou 70 reais O outro filme que por enquanto Apenas nos Estados Unidos, como eu falei Mas que deve acontecer aqui no Brasil Também, é o o Nosso queridíssimo Viúva Negra, Viúva Negra que é o próximo filme da Marvel é o primeiro filme da... Se contar do Marvel Studios é desde o Ultimato, né? Contando, claro o Homem-Aranha Que foi produzido pela Sony Então desde o Homem-Aranha Em julho de 2019 Se não estou bem lembrado Vai ser o primeiro filme O Viúva Negra Ele não só vai ser lançado No Disney Plus Como também no cinema Seguindo aí o Premiere Access E ele foi adiado Para 9 de julho O filme saiu em maio Foi adiado para 9 de julho E com isso a gente tem ó, O primeiro filme Do Marvel Studios Saindo simultaneamente No Disney Plus Com o cinema Léo, e aí? O que é que isso significa pra Marvel? O que é que significa pra Disney? Isso foi uma boa decisão, isso foi uma decisão errada. O que, é que você tá pensando?
1: Cara, eu acho que sim Eu acho que foi uma decisão bem correta E aí eu falo correta no sentido né, Na visão ali dos executivos da Disney né? Em termos de, é um filme da Marvel A Disney espera que esse filme atinja grandes patamares De faturamento, visto todo o histórico ali De filmes da Marvel, né? Então, eles lançando Em julho, o que isso significa, né? Por exemplo, em julho, o principal Mercado de cinema do mundo, que é os Estados Unidos, já vai estar Num patamar, assim, de vacinação De porcentagem ali, de vacinação na população muito grande. Acho que existe uma previsão de que até agosto, a maioria das pessoas já estejam vacinadas. Semana que vem, eles começam a vacinar pessoas de, a partir de 16 anos, então, realmente, nos Estados Unidos, a coisa está...
0: É, em Nova York, semana que vem começa a vacinação de 16 anos pra Isso. cima, essa semana começou de
1: 30 anos pra cima. Pois é. Então, assim, eu acho que é uma estratégia interessante, porque você coloca no cinema, principal principal mercado do mundo, que é os Estados Unidos, e pro restante do mundo, você coloca a opção ali também de, em lugares que que estão no Brasil, por exemplo, você coloca a opção de assistir por um custo a mais no Disney Plus, né? Então é a mesma estratégia que a gente me fez também ali em dezembro, com Mulher Maravilha, só que agora a gente tá numa situação completamente diferente, né? Porque os Estados Unidos estão realmente caminhando ali para perspectiva muito melhor, né? E as coisas já estão abrindo, os cinemas vão voltar agora em abril também, já estão voltando, na é verdade, né? A gente tem Godzilla vs King Kong também, que aparentemente já está tá sendo a melhor bilheteria desse período todo de pandemia. Então eu acho que, cara, foi uma decisão é decisão que faz todo sentido, assim, na visão de um executivo, né? O que você achou?
0: Eu acho que a decisão é correta, sabe? Eu acho que mesmo os Estados Unidos estando caminhando muito bem com a vacinação, e países como a China já tendo blockbusters aí, como Godzilla que fez 70 milhões só na China, eu acho que a gente ainda tá num ponto onde... Não vale a pena você fazer só no cinema De verdade, eu não acho que vale Eu acho que esse filme ia sacrificar uma belezeria gigantesca Se ele tivesse só no cinema E exatamente como você falou, mesmo que ele saia nos Estados Unidos E tenha lá o mau mercado do mundo Não vai estar o país todo preparado pra ir ver o filme Exato E aí o que vai acontecer é que Esse filme vai, sei lá, vamos supor que ele faz ali 200 milhões de dólares nos Estados Unidos, não é um número ruim Mas esse é um filme que em outros tempos Faria 400, 500 milhões de dólares nos Estados Unidos 500 talvez eu esteja exagerando Mas acho que uns 400 era bem possível E aí no resto do mundo, esse filme ia fazer muito mais dinheiro. Ele provavelmente ia bater um bilhão, eu acho. Primeiro filme da Marvel em dois anos, sabe? O pessoal tá muito animado. Só que agora, o resto do mundo não tá pronto. O Reino Unido não tá pronto. O Brasil não tá pronto. O México tá numa situação difícil ainda. E são mercados muito relevantes. São mercados muito grandes. Eu acho, cara, honestamente, que esse filme vai alcançar muito mais gente estando aqui no Disney+. Plus. A questão que eu entendo, que foi muito levantada, é... Os cinemas americanos que estão aí na esperança de reabrir, estavam contando com o filme da Marvel. O filme da Marvel traz dinheiro. E agora, não tem garantia nem que o público americano vai pro cinema, mesmo que esteja vacinado, porque tem a opção de comprar pra ver em casa. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei,
1: cara, porque na minha cabeça é tipo... É, eu acho que vai ser um pouco dividido ainda, né? Não, vai,
0: vai ter gente indo pro cinema, sem dúvida, mas é diferente. É muito fácil, a gente já viu que é muito fácil a galera ficar em casa e ver coisa por streaming. O pessoal tá acostumado, o pessoal tá há um ano fazendo isso. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil dizer que ficar em casa não é a decisão correta agora, sabe? Eu entendo que a vacina tá avançando bem lá, mas tá avançando, não tá todo mundo vacinado, tá num processo ainda, então eu não sei, eu, eu, eu sinto muito por donos de cinema, o cinema é, sei lá, meu rolê favorito, meu entretenimento favorito, a coisa que eu mais gosto de fazer com amigos aí no cinema, e eu sinto muita falta disso, e eu espero que todos sobrevivam muito bem à pandemia, mas é difícil você dizer que, tipo, a Disney tá errada com isso aqui, sabe? É difícil pra mim.
1: É, e aí eu acho que o outro ponto também é uma questão que cara, pra países, por exemplo, como o Brasil, e acho que foi a mesma situação ali, que a gente teve com o filme da Raya também, a animação da Disney, né? Mas de você colocar um custo tão grande assim, né? Pra, por exemplo, um país que não tem a opção, que não existe a opção de sair no cinema nesse momento, né? E provavelmente em julho também a gente ainda não vai ter um cenário ideal pra ir...
0: Olhando pra o jeito que as coisas estão andando aqui, não dá pra nunca imaginar que em julho a gente vai ter condição de ir no cinema. Pois é.
1: E aí, olhando na perspectiva, assim, né? Mais é, nacional aqui dentro do Brasil, eu entendo o motivo pelos quais eles vão cobrar tudo isso de, de <risos> dinheiro, mas, assim, é um incentivo também Pra que, cara, pelo menos nesses mercados que estão se passando por essas situações que você não dá pra ir no cinema e tem um custo tão elevado assim pra comprar, né, alugar o filme, né, nem comprar o filme, cara você tá indiretamente ali incentivando o pessoal a consumir por outros meios, né, porque é. realmente 70 reais é, é um preço assim, cara, é inimaginável, assim, é pra você ir no shopping Iguatemi no melhor cinema, comprar um chandon comprar um ovo de páscoa e assistir o um filme É, vai... eu acho que aqui são duas situações diferentes, porque no
0: Brasil é uma coisa. 70 reais aqui é um negócio absurdo. Sim. Pros Estados Unidos o que eles estão pensando é, a maioria das pessoas que assina Disney Plus é o quê? É pai que tem filho em casa. É família, é coisa assim. É gente com criança, ou com irmãos ou adolescentes e tal. Imagina você ir com um rolê desse de 4, 5 pessoas pro cinema. Ia custar 30 dólares tranquilamente. Mais que isso. Se inclui pipoca e outras coisas aí, pronto. Estacionamento, assim vai. Então pra eles, o cálculo é maravilhoso. 30 reais tá ótimo. Só que a gente aqui no Brasil, e o público jovem, mundial, né, o público que não tá assim, ah, vou com a família, vai com os amigos e tal, essa galera não tá pronta pra pagar 70 reais, tá ligado? Eu não pago, nunca paguei 70 reais num filme na minha vida, e não pretendo, sabe? (risos) No cinema, nunca nunca aconteceu isso na minha vida, eu não quero que aconteça. eu acho um absurdo 70 reais num filme. E aí eu não sei, cara, pra mim o, o público brasileiro vai ter mais gente do que a gente pensa comprando por 70 reais, eu acho, porque eu acho que a galera quer, porque quer um filme da Disney, ou um filme da Marvel, vai ter gente pagando, eu sei que tem muita Xingando agora, mas vai ter gente pagando. Mas obviamente a pirataria do filme aqui no Brasil, como foi o do Snyder Cut com 50 reais, vai ser tremenda. Então não dá pra fingir que não. Com certeza. Em DC Comics, já que eu mencionei o, o Snyder Cut... A gente teve na última semana um lançamento que... Assim, teve várias notícias da DC na realidade. Começando com a Helen Mirren sendo confirmada como a vilã de Shazam, Fúria dos Deuses. Tivemos também o início das filmagens do Adão Negro com a confirmação do Pierce Brosnan como seu destino. E aí, eventualmente, a data de lançamento do filme foi confirmada também. A data de estreia do Adão Negro vai ser ano que vem, 2022, no dia 29 de julho. A gente teve a escalação do Ron Livingston como o novo Henry Allen, o pai do Flash. Também aconteceu isso. E o mais importante, a notícia que deu aí o que falar da DC nesse processo em que a Warner começa a deixar pra trás o Snyderverso. E começa a olhar pra frente pros novos projetos. Saiu o trailer do Esquadrão Suicida, do James Gunn. Antes da gente falar do trailer especificamente, Léo, O que, é que você tá pensando aí sobre essa nova fase da Warner, esse distanciamento do Snyder Cut? Várias notícias saindo logo depois do lançamento do filme. Pra você, assim... A Warner tá sendo sacana, ou isso é simplesmente uma coisa natural e o que precisa acontecer?
1: Cara, eu acho que é o natural, né? Eu acho que a própria DC em si já vem atrasado em vários projetos, mesmo antes da pandemia, né? Pegando, por exemplo, o filme do Flash aqui. Eu acho que, cara, é o caminho. Você tem que continuar tocando a história desses personagens e trazer novas visões, novos diretores, novas histórias, enfim. Como tá trazendo aqui o caso do Esquadrão Suicida com o James Gunn. E eu acho que é, meramente parte do processo natural mesmo, assim, eu acho que, obviamente, que existe um grande desejo de muitos fãs do Zack de restaurar ali o universo dele, né, então fazer ali o um filme da Liga de Justiça 2 e 3, mas como a gente já viu e que foi comentado nessas últimas semanas, é algo realmente um pouco improvável, assim, de, de enfim, até por questões... É,
0: a CEO da Warner Bros falou que agradece o Zack Snyder aí pela trilogia dele, foi
1: ótimo e agora eles querem focar em coisas novas. Exato, e eu acho que, que realmente também eles precisam focar em coisas novas, novos, porque eles precisam, tanto Marvel quanto outros estúdios que também tem outras franquias do cinema, já estão muito acelerados, né? Então, assim, já tem muita coisa prevista para serem lançados nos próximos anos e acho que... E aí você tem que pensar com o executivo, como, né, na visão ali do pessoal que tá dentro da Warner e que você tem que pensar naquilo como um produto que precisa estar tá entrando no cinema, né? E não dá para você ficar com um gap gigante ali, sem criar novas histórias, sem, enfim, criar é, emoções ao público, né? Porque senão você acaba perdendo muito essa paixão, assim. Então eu acho que, assim, eles estão caminhando para um lado que eu acho muito interessante, que é aquilo que a gente comentou no último episódio, né? De você continuar trabalhando esses personagens que são heranças do Zack Snyder, então o Zack Snyder ainda deixa um legado muito grande para DC Comics no cinema, né? Então você vai continuar trabalhando ali a trilogia da Mulher Maravilha, o Aquaman vai ganhar também acho que a é sequência, você também Isso. tem o filme do Flash, enfim. E você vai ter essas novas visões e novas histórias que vão acontecer. Então, você tem o filme do Superman que vai ser totalmente novo também, que provavelmente o Henry Cavill nem vai estar no filme. Você vai ter agora o Esquadrão Suicida com uma outra visão do James Gunn. Então, putz, eu acho que tem muita coisa boa vindo aí na DC sabe? Cara, eu acho que os quadrinhos da DC
0: sempre foram um negócio muito mais variado, com muito mais identidades diferentes do que, por exemplo, os quadrinhos da Marvel. Eu vejo que a Marvel sempre teve uma uniformidade que foi traduzida dos quadrinhos para os filmes, e isso tem várias vantagens, você consegue traçar uma linha muito tranquilamente do dos Vingadores pro Quarteto Fantástico, do Quarteto Fantástico pra o, os X-Men, dos X-Men pro Homem-Aranha, assim vai, você consegue traçar a linha tranquilamente, tudo faz muito sentido encaixadinho, a DC, se você parar pra olhar não faz tanto sentido assim junto a gente tem uma deusa amazona, grega Um rei dos mares Um cara que tem um anel que transforma qualquer pensamento dele em matéria Um homem tão rápido que ele viaja no tempo Um cara capaz de mover um planeta E um cara vestido de morcego, sem nenhum poder sabe, isso não faz sentido do mesmo jeito que os filmes da Marvel, vai, não tem ninguém lá no, tirando o Homem-Aranha, o Homem-Aranha é literalmente, ok, vai, tem o Homem-Aranha <risos> e o homem são os dois personagens baseados em animal tá ligado? <risos> aí aqui a gente tem um cara que é de peixe e aí tem o cara de morcego e esse... tem o Rockman sabe, a DC sempre teve esses personagens mega ultra viajados, ok eu tô exagerando, porque tem o Falcão também lá na Marvel, eu lembrei agora mas o meu ponto é que tipo, a identidade da DC sempre foi muito variada a diferença de um quadrinho pro outro, de um, um personagem pro outro é muito grande, o tipo de aventura que acontece, se o o Superman fosse pra Gotham, ele limpava Gotham de todos os vilões em 3 segundos, a Mulher Maravilha ia matar todo mundo ali, o Coringa não ia sobreviver tem isso, sabe, tem essa disparidade muito grande que eu acho que é o que torna a DC especial, e pra mim a DC Filmes finalmente tá entendendo que o jeito de combater a Marvel não é sendo outra Marvel, é sendo o oposto é fazendo filmes com várias identidades então a gente tem Esquadrão Suicida com James Gunn que é um cara muito, muito viajado, tem o Batman do Matt Reeves que é um dos melhores diretores de blockbusters do mundo tem o filme do Flash, que falando em Diretores de Blockbusters Bons é dirigido pelo Andy Muchete, que fez o filme de It. O Adão Negro é o Jalmo Cole Serra, que é um um diretor, talvez o menos conhecido desse grupo aqui, mas é um cara que também tem muita identidade. Ele fez A Orphan, Ele fez Águas Rasas. A gente tem, é claro, a Coman na mão do James Wan, que é um diretor de terror e talvez um dos grandes diretores aí dos últimos 10 anos. Então, assim, sei lá, se tem o filme do Superman, que vai ter o roteiro do Tana Hassi vai ter o filme da Zatanna com a Emerald Fennel. Cara, eles estão dando pra uma galera que tem voz novos deuses para Ava DuVernay, sabe? É uma galera que tem voz, é uma galera que sabe o que pensa, que tem ideias. E eu acho que esse pessoal vai trazer assim visões bem únicas para o universo DC, que eu acho que francamente são mais interessantes do que tudo ser é aquela mesma visão ah, do Zack Snyder, sabe? Que é uma visão que é honesta, mas é cínica, que é uma visão que é heróica, mas que traz um peso no heroísmo, sabe? E para mim, você ter galeras diferentes, pessoas diferentes, fazendo esses personagens diferentes, é muito mais legal. Eu honestamente acho isso hoje mais importante pra descer do que construir direitinho o Liga da Justiça 2, eventualmente, sabe? De verdade, eu prefiro. E aí, o primeiro passo vai ser o Esquadrão Suicida, e eu te pergunto qual foi sua reação ao trailer do Esquadrão Suicida que sai agora em agosto desse ano. Eu fiquei super
1: animado. Nossa, cara. Hum. Eu acho que, assim, tem muita coisa legal, assim, e de novidade, eu acho que... E tem muita coisa que dá pra gente falar também sobre o trailer, sobre o que esperar de tudo isso, mas eu acho que, meu, a hora que eu vi o Star ali no final, que é a estrela do mar gigante que aparece, cara, eu falei mano, é muito James Gale isso aqui, que nesse filme vai ter uma vibe, assim, acho que um totalmente uma coisa do estilo do Jameson que a gente tá acostumado a ver em Guardiões da Galáxia, agora trazendo pros personagens da DC Comics então, putz, cara, eu tô muito animado, assim eu, eu assim, não estava tão animado tava até um pouco frustrado, porque acho que a gente demorou muito pra ver alguma coisa, assim, do... Né, a gente teve ali acho que na, no ano passado... No, no
0: fandom teve aquele vídeo de por trás das de cenas que tinha bastante é. coisa,
1: é. é, mas era meio, tipo ah, tá, tudo bem, beleza, mas agora a gente tem realmente uma visão Assim, do que, que vai ser o filme aí, O filme já foi gravado faz um ano né? foi gravado Acabou de ser gravado em fevereiro do ano passado Então uh-huh. ele realmente está pronto há muito tempo Eu fiquei surpreso assim, Porque eu acho que realmente vai ser um filme assim, Obviamente muito melhor que o último <risos> Não tem, Acho que essa já, esse ponto a gente já é. pode passar Mas eu acho que vai ser realmente um filme muito legal Qual foi sua impressão aí?
0: Ah, eu adorei, eu acho que o James Gunn é um cara Dos mais divertidos para fazer filme de, de gênero Hoje no planeta Creio que esse é um deles assim Que ele está muito tá mostrando, sabe? Eu acho que o Esquadrão Suicida na mão dele faz muito sentido. Claramente ele vai matar um monte de gente, eu adorei que eu, a tagline do pôster do filme é, não se apegue muito, <risos> sabe? Vai ter uma galera morrendo,
1: não vai ser como e outro. E você tem dois times ali, né, parece, porque no treino Tem dois times, exatamente. Tem um time, sei lá, principal ali, com os principais e tem um outro tão, tão principal, assim. O humor
0: é muito mais sombrio, e e faz sentido essa história ter um humor sombrio, sabe? E faz sentido essa história ter esse humor meio edgy, sabe? Meio ousado e tal, porque, pô, são vilões se matando, basicamente, (risos) tá ligado? Então, eu acho que se encaixa perfeitamente, eu gostei bastante do humor do trailer. Tem um monte de ator legal, tem um monte de personagem que dá pra você criar um monte de de cena criativa com os poderes, as habilidades, as ideias deles. Então, de verdade, eu acho que o Gano foi uma escolha inspiradíssima, e tô muito animado Pra ver se o esquadrão suicida sai de aceitação. E acho que posta. pro
1: fã, assim, da de cara, é um. É, tipo, é uma profundidade tão grande, assim, dentro dos quadrinhos, sabe? Porque você pega vilões que, cara, eram vilões, tipo, sei lá... O Polka-Doc, é, mano, tá ligado? Exatamente, tipo, e são vilões que, cara, não eram nem A, nem B, nem C, assim, tipo, era um vilão lá atrás, assim, sabe? Apareceu duas vezes, sei lá. E aí, tipo, você traz, ele traz um destaque, pô, você tá trazendo até um Star, velho, que foi o primeiro vilão ali da Liga da Justiça nos quadrinhos, que é uma estrela gigante que controla a mente, sabe? Putz, eu acho, assim, parece que é, tipo, uma viagem muito louca dentro dos quadrinhos, Sabe? como se estivesse mergulhando assim, então achei achei muito
0: E para encerrar, vamos voltar agora. A gente falou de Disney Plus no começo, vamos voltar. Aqui um pouquinho Falar do Disney Plus Mas agora não falando de Marvel Mas sim falando de Star Wars Porque a gente tá gravando isso aqui na terça Na segunda-feira A Disney confirmou o elenco E alguns detalhes aí bem importantes Da série de Obi-Wan Kenobi Que vai estrear no Disney Plus Muito provavelmente Ali lá para abril, maio do ano que vem A série vai ter seis episódios Todos dirigidos pela Deborah Chow Que dirigiu dois episódios da Mandalorian já Cada episódio deve ter em torno de uma hora E as filmagens começam agora em abril Participando dessas filmagens imagens. Estão, é claro, confirmados já desde antes o Ewan McGregor de volta ao papel de Obi-Wan Kenobi. Também o Hayden Christensen de volta ao papel de Darth Vader barra Anakin Skywalker. Lembrando que a série se passa depois da Vingança do Sith, então ele já vai ser Darth Vader mesmo. E além deles, foram confirmados o Joe Edgerton e a Bonnie Peace que são o tio Owen e a tia Baru, Beru. é Beru perdão, tio Lars, né, que adotam o Luke Skywalker. Também a Moses Ingram que publicou no Instagram que vai pegar no abre de luz nesse nessa série, então o pessoal já tá pensando aí se ela não vai ser uma das inquisidoras, o Kumeo Nanjani, Indira Varma, que o pessoal vai lembrar do Game of Thrones, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, o Eterno Han de Velozes e Furiosos, Simone Castle e o Assal diretor também de Joias Brutas e ator, tão confirmados aqui como o elenco dessa série. Cara, essa série vai ser absurda, hein?
1: Eu admito que eu ainda tenho um pouco um pé atrás, por causa dessa questão de como você vai colocar o Darth Vader. Assim, acho, eu sou super a favor de colocar, no sentido de que ele esteja ali numa... Não se encontre com o Obi-Wan, né? Tipo, pessoalmente ali acho que seria meio que uma destruição ali do que você tem dentro da história já, porque não faria sentido nenhum ele estar tá se encontrando ali. Mas eu acho que existem outras maneiras do Darth Vader estar presente Aí uma das... Presen- eu
0: acho que dá pra eles se encontrarem. Não dá,
1: cara, porque eles se encontram dá? depois no quarto filme e aí tem toda É, essa... mas ainda são uns 20 anos entre o momento que eles se encontram aqui e o quarto é, filme. É, tipo, a metade, né? Esse filme acho que é 10 anos ah, depois é. do Vingança. Então, tipo... Sei lá, eu acho que além de ser um pouco de um furo assim, eu acho que quebra um pouco o poder que aquela cena tem dentro da Darth Vader Ah, primeiras cara, eu Eu
0: acho que não. Eu acho que aquela cena ali, ela já tá eternizada na nossa cabeça de um jeito que não tem... Assim, a não sei que eles fizessem tipo, ah, o Darth Vader e o Obi-Wan se encontram ano após ano, sabe? Aí não. Pode ser talvez um combate dentro da força assim, sabe? Um negócio meio Rey e Kylo se encontrando na força e tal. Mas eu acho real que a gente vai ver, tipo, sabres de luzes batendo um no outro aqui. Eu acho real que isso vai acontecer.
1: Eu acho que não. Eu acho que até pra essa confirmação da Moses falando dessa questão do lightsaber e tudo, acho que Inquisitores é uma coisa que eu tô super animado pra ver isso, porque a gente nunca viu Inquisitores no live action antes da Então, Star Léo, Web. então,
0: mas vê só você tá lembrado que quando essa série foi confirmada lá no Investor Day da Disney ano passado, e aí confirmaram o Will e o Hayden, a Kathleen Kennedy falou o quê? Que isso aqui vai ser a revanche do século vai ter uma luta, cara vai ter
1: uma luta, só, só poderia dizer isso e eu quero, mano, eu quero, eu quero esse encontro entre os dois, eu acho que eu, eu quero muito também assim, mas não sei, eu, eu ia. É Mano, é ó, ó Se
0: você tiver uma cena entre eles, uma luta, e aí depois passa mais 10 anos, que aliás, o Obi-Wan envelhecer aquele, aquilo tudo em 10 anos é um negócio também meio complicado.
1: Eu espero ah, que. Ah, cara, o um ano em quarentena eu já envelheci É, pois é, pois é. Tem que dar uma
0: envelhecida no McGregor aí com maquiagem e tal. Mas sei lá, eu acho tranquilo, ó. Você tem ali 20 anos, eles se encontraram uma vez no meio, depois se encontraram uma vez na morte do Obi-Wan. Eu acho que tá tranquilo, sabe?
1: Como é que vai ser isso, entendeu? Porque aí o Darth, tipo... Vai ser em Tatooine? Porque como é que não faz sentido isso? Não, assim? não
0: pode ser em Tatooine. Não então, pode. Mas
1: aí o Obi-Wan é. vai sair de Tatooine? Porque ele fala que ele não sai de lá, né? Não sei, entendeu? Eu acho que isso dá abertura pra você... O que eu vejo é, tipo, uma inquisitora, sei lá. Tipo, o Darth Vader aparecendo ali com o grande chefão e mandando a inquisitora... Tipo, os inquisidores estão procurando os Jedi, né? É. O trabalho deles ali. E aí acaba que ela vai pra Tatooine e, tipo, encontra... Sei lá, ela sente que existe alguma alguma Presença da força ali, aí provavelmente é Mas o Luke nem vai ter Tipo, feito nada com a força
0: ali Nessa época ainda, sabe? Ele vai ter 10 anos Mas eu acho
1: que vai ser algo parecido com Rebels ali do Darth Maul, sabe? Que tem aquela Conversa que o Darth Maul fala, putz Você tá aqui fazendo o quê Você tá protegendo Alguma coisa, né? E tudo, tipo Então acho que, não sei Eu espero que eles tenham esse papel mais De o chefão ali que vai estar Controlando as atividades de busca Entre os Jedi, da sombra e tudo, e aí a gente pode até ver ele em ação, tipo, em outras... Sei lá, dá pra estar matando outros gerais em outros planetas totalmente X, assim. Acho que seria interessante também. Eu
0: quero Darth Vader contra Obi-Wan parte 2. No caso, 2 de 3 aqui, né? A segunda de 3 lutas, me perdoe. Assim, a série tá sendo descrita como uma série de evento especial da Disney. Provavelmente isso quer dizer só que é uma minissérie. É, são 6 episódios, né? Chris? Isso, são 6 episódios só. No, provavelmente não vai ter segunda temporada. Talvez tenha algo derivado disso aqui, né? Mas segunda temporada não vai ter. O McGrath Egor falou uma vez que as filmagens vão rolar acho que até em Los Angeles, estão em breve tá começando lá, mês que vem e eu acho, como eu falei, que deve sair lá pro final pro meio do ano que vem, porque a gente tem Boba Fett em dezembro, Mandalorian provavelmente ali em janeiro, fevereiro e aí eu imagino que essa série seja depois do Mandalorian terceira temporada. grandes expectativas para essa série de Obi-Wan Kenobi, com certeza é uma das maiores produções do Disney Plus até aqui, e meu amigo Léo Botelho, eu lhe deixo então com um grande abraço pra gente sexta-feira se reunir aqui falando do terceiro episódio de Falcão e o Soldado Invernal, você que gosta do chipado acompanha o chipo em chipo.com.br ou baixe o nosso aplicativo siga a nas redes sociais e fique por dentro aí de tudo que acontece no mundo da cultura pop meu nome é Guilherme Jacobs, estava aqui com o Léo Botelho agradeço a sua audiência e sexta-feira tem mais chupado. Até lá!